0: Estou muito feliz de estar, estar aqui nessa noite, trazendo uma palavra de Deus, podendo contar um pouquinho da minha história, louvando com vocês, nesse primeiro culto e no, e no próximo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse aberta em 1 Reis, capítulo 17... Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Primeira Reis, capítulo 17. Que você deixasse essa Bíblia aberta, que ao longo da ministração, eu vou falar um pouquinho sobre isso, amém? Eu me chamo Cadu Ferraz, eu tenho 42 anos de idade nasci Numa cidade Chamada Franca Interior de São Paulo Quem nasce em Franca faz sapato Franca é conhecida como a capital Do calçado masculino Então lá você tem duas opções Ou você faz sapato Ou você faz alguma coisa que vai no sapato E Não diferente disso Eu tive uma fábrica de sapato com meus pais Na minha adolescência Mas O que Soprava mais forte ao meu coração, não era fabricar sapato, era música, eu tentei jogar bola durante os meus 11 até os meus 14 anos, aproveitei as perninhas tortas e fiz alguns testes, passei, na época era para eu ir morar em Recife, para jogar no Clube Esporte Recife, mas aquela época era diferente do futebol de hoje, hoje os clubes levam a família toda... Banca, tudo, é muito dinheiro. Naquela época, um, um adulto, uma pessoa com maior idade, tinha que abandonar os seus afazeres e morar com o filho, e arriscar. Era uma incógnita. Diferente dos tempos de hoje. Nas aquelas concentrações no futebol, me deram um instrumento chamado cavaquinho. Um instrumento pequenininho. E aquele de linguidim, de linguidim, de linguidim atraiu muito meu coração, eu comecei a tocar e da bola eu migrei. Diretamente para a música Na década de 90 Em 1997 para 98 Eu montei um grupo de samba Gravamos o nosso primeiro CD Fomos lançados Pela gravadora Sony Music E eu tive que mudar E me emancipar Minha família me emancipou Ainda antes dos 18 anos Fui morar em São Paulo, capital Porque as gravadoras eram lá As grandes rádios Os empresários, o escritório tudo começou a funcionar em 1999, quando uma música nossa aconteceu em algumas regiões do Brasil. Começaram-se os shows, começaram-se as apresentações e alguns programas de TV. E até que um dia eu fui fazer uma viagem lá para Porto Alegre para divulgar o nosso, o nosso trabalho, a nossa música de trabalho. Quando eu retornei na, no apartamento lá no Ipiranga, estava escrito assim, fomos embora, desistimos do sonho. Eu tinha ido para São Paulo com mais 13 homens. E ainda antes de receber a palavra do Senhor sobre a minha vida, eu aprendi a minha primeira lição. E eu gostaria de compa compartilhar isso nessa noite contigo. Se você quer ser um vitorioso, se você quer romper, se você quer chegar, se você quer alcançar algo na tua vida, você tem que vencer o abandono. Muitas pessoas vão com iniciar a caminhada contigo. Elas começam, elas te abraçam. Elas falam, eu estou contigo até o final. Mas na primeira curva, elas te abandonam. No primeiro problema, muitos te abandonam. Ali 13 homens me abandonaram e eu continuei. Nós tínhamos um contrato, eu cumpri esse contrato. Naquela época, o grupo de samba que funcionava no mercado na década de 90, eram grupos e não cantores solo. E a gravadora não quis continuar comigo. E me demitiu Quebramos o contrato, eu fiquei sozinho Alguns meses depois dessa quebra de contrato Eu recebi um telefonema E me convidaram Para assumir os vocais de um grupo Que era sucesso no Brasil Chamado Grupo Desejos Na década de 90 Tinham dois irmãos gêmeos Nascidos lá em Santos Interior de São Paulo Ali Interior não, Baixada Santista, perdão Um conhecido como Vavado, cara metade, e o outro irmão gêmeo dele, conhecido como Márcio, do grupo Desejo. Ambos tiveram alguma proposta melhor, abandonaram os seus parceiros, foram seguir carreira solo. O cara Metade na época ficou sem um vocalista e o Grupo Desejo também. Eu fiz um teste, me convidaram, me conheciam, passei nesse teste e assumi os vocais. Primeiro programa que nós eu fui apresentado, foi o antigo Domingo Legal com Gugu, que já está no céu. Dali foram muitos programas de televisão. Todos, que você possa imaginar, nós pisamos. Menos na época, o programa do Faustão. As músicas começaram a estourar, sucesso, dinheiro, fama. Minhas músicas começaram a ser gravadas. E no determinado momento, depois de um tempo que eu estava nesse grupo eu fui convidado para uma gravadora para ser lançado como cantor sertanejo, porque as minhas canções que eu escrevia, começaram a chamar a atenção de grupos, de bandas, de cantores, de duplas, que exerciam no segmento sertanejo. E eu saí desse grupo, por alguns outros motivos, continuei trilhando a minha caminhada musical, e deu muito certo, um grupo de empresários, de investidores, Resolveram me lançar como cantor sertanejo. E nós começamos a viajar o Brasil. E alguns países, éramos em 48 pessoas, viajando num ônibus próprio, numa carreta. Meu primeiro show de lançamento, Cadu Ferraz, no sertanejo, foi em Barretos. E o negócio começou a funcionar. Começou a dar muito certo. Eu tinha apenas 24 anos de idade. E fazia shows de 70, 80 mil reais a minha média de agenda era uma média de 15, 18, tinham meses de festejos juninos, de junho e julho, a qual nós batíamos 24, 23, 25 shows, então desse valor total eu tirava 30% dos empresários, investidores, e o restante era meu, com 24 anos de idade eu ganhava muito dinheiro, eu tinha fama, eu tinha sucesso, já são mais de 400 músicas gravadas, gravei Zezé, Daniel, Gravei Rick Renner, Jean Giovanni, Gini Geno, Rio Negro e Solimões, tive temas de novela da Globo, temas de novela do SBT. Aos olhos de quem está no mundo, eu estava voando, estava dando tudo certo. Minha família adorava me ver na TV. Meu pai amava contar para os amigos. Amanhã ele vai estar tá no Gugu. Amanhã ele vai estar tá no Raul Gil. Assiste lá. Está voando, menino. Já cheguei a ter sete músicas nas paradas de sucesso, nas dez melhores de todo o Brasil, as sete primeiras músicas eram de composições minhas, mas um dia o um Senhor quis mudar essa história, e eu quero te dizer que talvez irmão, seja essa noite, seja hoje o dia, que o Senhor marcou para mudar o, a história de alguém aqui, eu não sei, mas talvez pode ser hoje, a minha foi mudada 12 anos atrás, eu encerrava uma festa de peão, numa cidade chamada São José do Rio Preto, o show estava lotado, tinha acabado de cantar, eu tinha o um costume de tomar um pouquinho de uísque durante o show, quando acabava eu punha minha mochilinha, trocava de roupa, já ficava de olho em umas menininhas, era solteiro, e eu já tinha atendido todo mundo, e o segurança falou, Cadu, chegou a hora de ir embora, vamos embora, a van já está aí, e quando eu fui pegar minha mochila, e meu copinho de uísque para sair tomando, uma senhora entrou dentro do meu camarim. Primeiro ela bateu na porta e perguntou se podia entrar. O segurança falou: você tem alguma parente aqui nessa cidade? Eu falei, não, não conheço ninguém. Mas deixa eu entrar. Eu achei que fosse alguma moça mais jovem, mas era uma senhora. Era por volta de umas três e meia. Não tinha lógica aquela senhora estar tá ali naquele momento, mas ela estava. Ela entrou e ela foi a primeira vez que eu vi alguém que não andava, parecia que marchava. Ela ia se aproximando de mim e ela, ela andava assim ela não, ela não andava, ela marchava Quando ela chegou perto de mim Ela começou a falar uma língua estranha E eu lembro que eu falei para o meu segurança Eu que bebo e a senhora que fica doidona Ela pôs a mão no meu ombro e disse Para tudo que você está fazendo Senão eu, teu Deus, vou te parar Muitas vezes nós não gostamos Quando Algo na nossa vida para Muitas vezes nós ficamos muito bravos, inquietos, aflitos, Por que, que parou? Mas deixa se eu te dizer algo debaixo da unção que o Senhor derramou sobre a minha vida? O arqueiro quando tira a flecha da aljava e coloca no arco, a flecha antes de ir para frente ela vai para... Deus quer falar com alguém aqui, eu estou sentindo Deus talvez você entrou aqui, está tudo dando errado, está tudo paralisado, a tua vida é tão marasso, você não sai do lugar, mas Deus está falando assim, ei, eu estou te preparando, porque quando eu te lançar, você vai além das expectativas, você vai além do que os seus olhos conseguem ver, e foi assim comigo, eu neguei, o meu chamado durante um ano, é claro que eu olhei para aquela senhora, dei muita risada, e depois eu esqueci, mas durante 12 meses o Senhor começou a me espremer, o Senhor começou a me moer como se fosse uma moenda, um moedor de carne, eu fui perdendo a vontade de cantar, cheguei a ficar três dias sem tomar banho, cheguei a fazer três shows sem tomar banho, seguidos, não fazia minha barba, perdi toda a minha vaidade, os meus shows eram de duas horas e 40 três horas de show, fui vaiado no Mato Grosso do Sul, porque cantei 45 minutos, e perdi a vontade de cantar, um dia eu cheguei em casa, eu fiz show na quarta, quinta, sexta, eu morava em São Paulo, num condomínio chamado Alphaville, e na entrada de Alphaville tem um posto do lado do Shopping Guatemi, onde era nosso em... ponto de encontro, nem existia o shopping naquela época, o ônibus parava ali, quem tinha carro, pegava carona e tal, e eu pegava e ia para o meu condomínio, e na caminhada do meu condomínio tinham várias igrejas, e aquela noite o Senhor usou mais uma pessoa para mudar a minha vida, um casal em cima de uma bicicleta, ele de terno e gravata, a esposa dele sentada no cano de lado, com vestido até na canela, em um braço uma bíblia, no outro segurando um guarda-chuva, porque chovia, uma garoinha de São Paulo, eu com carro, última geração, Acabado de comprar Uma máquina, uma nave Mal tinha usado Peguei meu carro e fui vindo O que me chama atenção é que Eu havia ganho dinheiro quarta, quinta, sexta, sábado Shows com 15 mil pessoas 20 mil pessoas, 30 mil pessoas Mas eu entrei dentro do meu carro e chorei Porque tinha um vazio dentro de mim Tinha algo que não me completava que não, A matemática não fechava e quando eu passei do lado daquela bicicleta, posso lembrar como hoje, eles estavam sorrindo, e cantando, numa bicicleta, chovendo, toda molhada, e eu dentro de um carro, num conforto absurdo, e chorando, eu era muito temoso essa época, eu falei, eu vou lá perguntar, e eu corri, entrei numa, numa rua lá até na contramão, voltei. Aí eu fui chegando bem devagar perto deles para não assustá-los. Hum. Quando eu cheguei perto e abaixei os quatro vidros do carro, eles estavam cantando uma canção. Eu não precisei nem perguntar, porque a canção respondeu todas as minhas dúvidas. Eu vou cantar um pedacinho dela. Eles cantavam assim, ó. Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado. Em meu peito, Ele é tudo para mim. Aí eu fui para minha casa, eu dobrei o um joelho, irmão. Eu falei, Deus, eu não acredito em você, mas muda a minha vida. Porque tem dia, irmão, tem dia que a dificuldade é tão grande, a gente esquece do poder do nosso Deus. Tem dia que a dificuldade é tão grande que a gente esquece que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Eu não estou falando de quem ouviu falar. Eu estou falando de quem conhece. O meu caso, eu não tinha nem ouvido falar. Eu está querendo falar para alguém aqui. Ei, você já conhece a palavra. Esse problema não é páreo para o teu Deus. Essa dívida não é páreo para o teu Deus. Essa dificuldade não é páreo para o teu Deus. Ei, essa enfermidade não é páreo para o teu Deus. Eu está falando... Ei, lembra-te de mim, eu ainda estou no controle de tudo. De tudo. Dobrei o joelho na minha câmera, irmão. Deus, eu não acredito em você, muda a minha vida. Dormi. Eu tinha 29 anos de idade, foi a primeira noite que eu dormi. Apaguei. Minha vida foi sempre maluca. Maluca, maluca. Maluca presta atenção no que eu vou te dizer, naquela noite, dormi, estava acordando outro dia, o Senhor me guiou para uma cidade chamada Sorocaba, lá eu entrei dentro de uma igreja, chamada Voz da Verdade, pastor José Luiz Moisés, entrei naquela igreja, aceitei Jesus naquela noite, alguns dias depois, meses depois, fui batizado nas águas, esse ano completa 12 anos, que nunca mais olhei para trás, Dois anos e meio se passaram e o Senhor me tirou de Sorocaba e me levou para São Paulo. Em São Paulo, numa assembleia pequenininha, as paredes balançavam, veio uma irmãzinha de coque, um coquezinho bonito. Eu amo aquelas irmãzinhas do coque. Ela veio rodopiando para o meu lado e falou assim, diz o Senhor, seis meses e Deus vai tirar tudo que o mundo te deu. Posso ouvir um amém? Fica com medo não, irmão. Deus não me usou aqui para falar para alguém ainda. Poderia trazer aqui o maior administrador de empresa que possa existir no planeta Terra. Ninguém vai conseguir explicar como é que eu perdi tudo em seis meses. Primeiro levante: sete músicos me levaram na justiça. Lei trabalhista. Músicos que eu amava, que eu ajudava. Que eu pagava até pensão alimentícia para eles. Nem pai eu era. Mas me levaram na justiça. Alegavam por que, que eu aceitei Jesus, por que, que eu parei uma carreira de sucesso. Em seis meses eu perdi tudo, irmão. Perdi minha casa, meus imóveis. Perdi tudo. Jogaram tanta conta na minha mesa que nem era minha e eu saí pagando tudo. Aí Deus me tirou do condomínio Alfaville e me levou para um outro condomínio, chamado Ponte do Piqueri. Quando você chega em São Paulo, a primeira ponte chama Ponte do Piqueri, pela marginal Tietê. Ali eu morei seis meses. Tomava banho num posto, tomava água Numa empresa que tinha a torneira virada para fora Sabe o que é extraordinário nisso tudo? É que quando estava frio o Senhor me aquecia Quando estava quente o Senhor me resfriava Um dia me levaram para um monte em Guarulhos Quando eu estou descendo do monte uma irmã mirou assim para mim E falou assim "Diz o Senhor Falei eita glória pode falar Ela falou o tempo de cantar chegou eu quero ser profeta nessa noite na vida de alguém, alguém que tem fé, alguém que está precisando, alguém que, que tem intimidade com Deus, Ei, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, o tempo de cantar chegou, Ei, 2022 vai ser o um ano da tua história, vai ser o um ano da tua virada, 2022 você vai mudar de patamar, 2022 você vai subir degrau, e antes de virar o um ano, vão ter que ver que existe um Deus poderoso na tua vida, Depois de cinco anos que eu estava na igreja Eu conheci um maestro chamado Melk E hoje tem um amigo meu que está aqui Que é produtor, maestro, ele trabalha lá na MK Está ali no fundo, Eliezer Arranjador de primeira Sabe tudo e mais um pouco Ele estava nesse dia que eu conheci o Melk Um tempo que a gente dividia pão Um tempo que a gente dividia farelo um tempo que a gente não entendia o mover de Deus. Esses últimos sete anos, o Senhor mudou uma história. E eu quero deixar esse versículo para você meditar na tua vida, que está em 1 Reis 17, versículo 13, que diz, e Elias lhe disse: Não temas, fazer conforme a tua palavra. Porém fazer primeiro dele, primeiro para mim, um bolo pequeno, diz bolo pequeno diz mais uma vez, bolo pequeno, eu quero dizer para você que a bênção tem formato, a bênção tem medida, a bênção tem modelo, só tem um modelo, e se você não estiver nesse modelo, o milagre não vai acontecer na tua vida, não adianta ficar procurando mensagens na internet, de prosperidade, isso aí é só balela irmão, o que vai mudar a tua vida é posicionamento, obediência. A Bíblia está dizendo aqui em 1 Reis 17: Eles obedeceram conforme a palavra. A Bíblia diz que tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite. Pensa comigo, por que, é que não fez um bolo só? E tirou o pequeno? Come, profeta? O que sobrar a gente come. Não, ela fez um bolo para ela, pequeno, deu para ele, e depois ela comeu ela e o filho com o restante do bolo. Porque o formato era, faz um bolo pequeno para mim primeiro. E ela obedeceu. Muitas vezes nós queremos adaptar o nosso formato a Deus. E não é assim. Muitas vezes nós queremos que Deus se adapte ao nosso formato. Mas quem tem que se adaptar ao formato de Deus, somos nós. Quer ver outro espelho? Segunda Reis capítulo 4, versículo 1. A história não é mais do profeta Elisa, agora é o profeta Eliseu. A história é a mesma. Agora a mulher só tem um pouquinho de azeite, só que o formato agora não é pequeno, o formato é muito, a Bíblia vai dizer que o profeta fala, sai e pegue não poucas vasilhas, não pouca significa, pegue o máximo que você consegue. existe um formato, existe um modelo, ou você se adapta ao modelo da bênção, a bênção não acontece na tua vida, o que o Senhor queria me mostrar, Cadu, para você viver o extraordinário, você vai ter que se adaptar ao meu modelo. Hoje à é a noite de você voltar para o modelo. Hoje à é a noite de você firmar tu, os teus passos no modelo. A Bíblia diz que aquela mulher comeu em primeira Reis, durante muitos anos. Já em segunda vez, a Bíblia diz que ela pagou a dívida e viveu durante muitos anos. Ega as suas mãos, eu vou profetizar e já vou terminar Eu profetizo irmãos Que esse modelo do milagre Esse modelo da bênção Seja derramado na tua vida nessa noite Você não vai voltar para tua casa sem viver esse modelo O modelo está lacrado Cravado no teu DNA Em 2022, esse modelo vai surgir Efeito, vai ter bênção, vai ter vitória E também vai ter milagre Amém Glória a Deus